0: Detta er
1: NRK P2.
2: Er det bare oss i verdibørsen, eller har året som har gått vært preget av flere og større verdidebatter enn vanlig? Fra de skamløse jentene til indianerkostyme, eller kan man egentlig si indianerkostyme lenger? Det handler om identitet, verdier og brytningstid. Vi oppsummerer verdiåret som har gått i denne spesialsendingen. Jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til verdibørsen. Og i studio med meg sitter tre personer som hverken er redde for å ta debatten eller reflektere over den. Velkommen til Verdibørsen, leder for tankesmyen Civita Kristin Klemmet. Takk.
1: Henrik Syse fra center for fredsforskning Prio. Eller Institutt for fredsforskning, hvis man skal være veldig nøye. Men det er ikke så farlig. uansett. Tusen takk. For å være her. <laughs> institutt, da har vi lært
2: det. Og Dag-Anna ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Velkommen til deg også. Tusen takk. Og vi jubilerer jo for så vidt en verdidebatt i disse dager. For det var rett og slett på julaften i fjor kulturminister Linda Helleland satt festkledd i bunad foran juletreet og proklamerte vær stolt av det norske. Og ikke lenge etter på spiste hun vafler med Ola Borten Moe og hevdet at norske verdier er truet. Og med det gikk startskuddet for ordskiftet om hva som egentlig er norske verdier, og den har surret avgått stort sett i hele år. Hva sitter vi igjen med når året nærmer seg slutten, Kristin -klemmet.
0: Ja Jeg vil jo si at det ble en litt... Uh man skal si rotete debatt, hvor man blandet sammen mange forskjellige forhold, altså vaner, tradisjoner, kultur, identitet og verdier og så videre. Det var jo alt fra matvaner til ytringsfrihet som ble diskutert. Vi sitter kanskje likevel igjen med at det er noe som er norske verdier, men ikke bare norske verdier men det er noen verdier som ikke bare er norske som er speciellt fremtredende hos oss og også i land som ligner vårt eget, det kan være verdier som likestilling eller hvis man vil kalle det de høye tillitsnivåene vi har for en verdi frihetsverdier og så videre som er viktige men jeg ser på hele den som en refleksjon altså at det reflekterer denne, den internasjonale bølgen som vi har sett siste år, sant, som har med nasjonalisme å gjøre och som knytter an till förhållande knutet till globalisering, migration och så vidare och som har lett till en slags nationalistisk våg i Europa och USA eh som jo vi kan sett eh, så mycket till i det hela taget men vi har sett lite till den.
2: Så, så debatten om norska värderingar är eh, paradoxalt nog importerad.
0: Ja på mode det kan man se si att eh, det är det är det många debatter i Norge alltså många av de debatter vi har haft syssår som jag föllr är lite importert, Men man kan se si importoimport. Det är i vår tid en større bekymring den kan være innbilt, men den er i høyeste grad også reell for de negative sidene ved globaliseringen eller innvandringen det er jo en debatt som er helt fair, men jag tror da den debatten om norske verdier er en refleks av det altså rett og slett. Uh,
2: Henrik synes du har vært opptatt av hva verdibegrepene betyr
1: i praxis Kan du uttryp det? En verdi er vel noe som er styrende for hva vi gjør eller hva vi tenker, eller noe som er så viktig at det faktisk gir seg utslag i hvordan vi er eller hvordan vi handler. Når mye forandrer seg raskt på en gang, så blir mennesker usikre. Er det noe som står fast i det hele tatt da? Og da er det ikke bare migrasjon. Da er det for eksempel en enormt raske teknologiske utviklingen. Jeg sitter nå her i studio med en smarttelefon i hånden. Det er en interessant sak smarttelefon denne mye versjonen av mobiltelefon er kno mer enn noen år gammel den preger vår vardag och vår kommunikation väldigt starkt den er med påkast upp ned på gott och vont på väldigt många måten vi är på och jag tror att i en slik världen så får du också en reaktion. Ja är det ingenting som står fast. Vad blir det av det jag hade? Vad blir det av städer, medelklass, tradition? Det är oss som är med på att utlösa en del av dessa reaktioner vi har sett tror jag och någon av de reaktionerna eh vill en som Rehnson som liberal som jag ser si är riktig riktige och lyssnar till Finner
2: vi negativ, altså går det an å snakke om negative verdier og negative norske verdier?
1: Eller er premisset her at en norsk verdi er en god verdi? Nei, jeg det er et veldig viktig spørsmål å stille, for det er verdier som kan virke styrende og som vi nesten tar for gitt, og som vi så i ettertid kanskje ser hvorfor lot vi å styre av det tjente det virkelig noe som var godt for oss så det å kunne ha et kritisk forhold til verdier er viktig også for en verdidebatt
2: Jeg må ta dig en Dag Anna Thorsen, du er statssitter med interesse ja. for samtidshistorie mm. og uh, denne debatten om norske verdier blir altså sparket i gang uh, av en kulturminister mm. og hele uh, det politiske spektret
3: har jo vært en del av dette, mm. uh, hvorfor kom dette nå? Ja, altså, mye har jo vært påpekt allerede, men jeg tror nok dette er noe som ligger i tiden, og som vi også ser i mange andre land, og kanskje den norske debatten om norske verdier har vært egentlig ganske trivlig ganske mild, og ikke preget av så store konflikter som man har sett i andre land, for eksempel Danmark, Nederland, Østerrike, og i helt utrett form i Ungarn. Hvor, hvor man ser mye skarpere konflikter mellom ulike deler av samfunnet som mener at det er deres verdier som er de ekte verdiene for deres land, og, så det, og, og de andres verdier er ikke eh, våre verdier. Og, og da blir det med en gang noe helt annet enn det vi ser i, i i Norge, hvor man vel stort sett er enige om hvilke grunnleggende verdier som er viktige. Og så oppstår det jo noe som kanskje Arne Ness i sin tid ville ha kalt for skinnenighet, fordi alle er for norske verdier, alle er for frihet, likhet, likestilling, hva det skal, hva det skal være, og så er man uenige på et mer praktisk, Plan, hvordan disse verdiene skal utformes i praksis, hvordan disse verdiene skal komme til uttrykk som praktisk politikk i mm. måten vi organiserer samfunnet på. Men den norske debatten er nok preget av at man stort sett er enige om de grunnleggende tingene.
2: Hvis vi skal gå fra norske verdier til et annet begrepp som har gått inn i nytalen, hvis jeg sier svenske tilstander, Kristian Clement, hva tenker du på da?
0: Nei, jeg tenker på det, altså det du vil jeg skal tenke på er at de har ført en misslykket innvandringspolitikk og har skapt seg selv store problemer. Men jeg vil prøve å svare på det på en litt annen måte, for hvis vi ser bakover på skandinavisk innvandrings- og integreringspolitikk og debatt, så tror jeg det er et veldig tydelig mønster at Sverige har vært det mest liberale landet, har vært mest åpent for invandring og har hatt størst problemer med att diskutere problemer knyttet til invandring. Danmark har varit motsatsen, har ført den strengeste politikken, eller vært tidligst ute med å føre den strengeste politikken, men har tjennelik hatt noen problemer med å føre en ganske eh, åpen og noen vil si hard debatt. Mm. Og Norge har varit i en mellomposisjon både når det gjelder politikk og debatt. Og akkurat i dag vil jeg si at Norge har kommet ganske heldig ut av den moderate linjen vi har eh,
3: har hatt, Denne debatten om invandring den, den viser egentlig noe ganske vesentlig om utviklingen i det norske samfunnet. Eh, valgundersøkelsen ble nevnt. Eh, der så vi nå for første gang at eh, de som mente at invandring var den aller viktigste saken, sak nummer 1. Det var en vellke gruppe som øktet ganske sett i for alt tilire valg det har egen.så altså den gruppen som mener at invandring er den viktigste saken. Det har enkel ganske ligge ganske stabilt på rund 10cent siden slutten av 80tale. O nå lyslig bynderne og vokse. lyslig så ser man også, at man i offentligheten får frede... Eh, innvandringsskeptiske, nasjonalistiske eh, røster som, eh, som begynner å, å, å gjøre seg gjeldende, og vi er kanske i ferd, vi står kanskje helt på starten av at eh, Norge begynner å ligne litt mer på en del andre europeiske land, hvor disse voldsomme kultur- og verdidebattene har pågått en stund allerede. Hvilke? Ja, altså, kanskje først og fremst Nederland, Eh, Nederland er jo godt vant med dype verdikonflikter mellom en, et liberalt segment i samfunnet et katolsk segment i samfunnet og et eh, sterkt konservativt eh, kalvinistisk segment og, og så de er, de er vant med beinharde kulturdebatter og der har også da ledelsen i de ulike partiene ingått i brede samarbeid for å eh, helle olje på vannet når konfliktene har eh, blåst som verst, men, men, men der ser man jo også det at, at disse debattene begynner å ta litt av. Altså man har fått helt vilders inn i nederlandsk politikk som nærmest går til valg på motstand mot islam først og fremst. Og har mangler egentlig mye av det, det, de andre sakene som høyrepopulistiske partier eh, står for. Og, og man får da eh, en samfunnsdebatt som ligner mer på en skyttegravskrig en, en tidligere. Ja, en kan det gå fra svenske
2: tilstander til nederlandske tilstander?
0: Jeg tror ikke helt det. Det avhenger selvfølgelig av om det skulle komme en såkalt flyktningskris igjen, altså en, en eller annen krise som vi, avhengig av vi håndterer den, men jeg synes at vi har sett at den norske debatten har flyttet sig, Den har blitt mer åpen Uh, uh, og er det er også interessant å si om uh, dette feltet er at vi må skille litt mellom retorikk og politikk fordi uh, og, uh, når det gjelder politikk må vi også egentlig skille mellom det vi kaller arbeidsinnvandring i Europa uh, og det vi kaller flykting- og asylinnvandring uh, og det er jo det siste som er uh, mest konfliktfylt i den offentlige debatten men selv der så er jo enigheten i uh, Stortinget veldig bred det er egentlig så diskuteres nærmest bare rannzonefenomener for man er enig men, men, men dette blir likevel ikke borte på grunn av enigheten fordi hele systemet i Europa er dysfunksjonelt så det trengs nye løsninger for å ivareta dette problemet og, der, og derfor så, fordi det er såpass bred enighet når det gjelder det politiske så har vi fått veldig mye debatt om det retoriske altså hvordan man kan snakke om detta. Og da mener jeg at det er, vil jo et visst ansvar på de som deltar i den debatten, hvor polariserte vil gjøre den, for det velger man ofte selv. Og det vi ser tendenser til er hvis en snakker i et polariserende språk, med en polariserende retorikk, så er det ganske mange som svarer med en minst like polariserende retorikk, og sånn vil det selvfølgelig skape mer polarisering. Men man kan også velge å prøve å ta ned retorikken litt, og ikke gjøre debatten så konfliktfylt.
1: Til det vil jeg si amen. Hvis vi skal få lov til i verdibørsen å være verdiorientert, også normativat, sier litt hvordan det bør være, så tror jeg det aller siste som påpekes der er viktig, og ikke bare i en norsk kontekst, jeg har kolleger Institutt for fredsforskning, som har foretatt en lang rekke intervjuer med mennesker som er opptatt av denne type debatter, blant annet i kjølvannet og 22. juli-hendelsene. Men stadig flere, altså vanlige mennesker som du og jeg, som sier de er redde for å snakke om det. Fordi hvis de sier noe, så blir det oppfattet som noe annet enn det de egentlig mener. Og det er på begge sider, ikke sant? Ja, hvis jeg sier jeg er kritisk mot islam, så tror alle at jeg er rasist eller omvendt. Hvis jeg sier at jeg synes det er fint med innvandreren i byen vår, så blir jeg så utrolig sterk kritisert. Folk, en del mennesker som ikke tør å delta i debatter i avisen og på sosiale medier, for eksempel. Og så skjer det da noe som jeg tror faktisk også er drevet frem av en del av debattdeltakerne i offentligheten. Det er kanskje et naivt ønske, men jeg tror så sterkt på nyanseringen. Jeg synes det hadde vært fint hvis de som er mest kritisk til mer asylinvandring til Norge kan snakke sterkt om hvor viktig det er at vi beskytter de grunnleggende menneskerettighetene, og vi tror faktisk at Elian Roosevelt og hennes kommitté kom frem til noe veldig viktig i 1948 da de sa at alle mennesker har det samme iboende menneskeverden, og de er ikke en norsk naiv i det, det var et resultat av en stor prosess, en reaktion på en annen verdenskrig. på den andre, andre siden, at de som er mest liberale i invandringspolitiken også oppleve så sånn at de snakker ærlig om kostnader. For det er klart at dette handler om kostnader og handler om endringer. Og det er noe jeg tror faktisk en del mennesker der ute savner så er mye politisk debatt ikke konstruert på den måten. Og det vet jeg veldig godt, men det er noe lov å ønske
2: ja, og når du sier hvor mye innvandring koster, så havner vi jo i et annet begrep som har duket veldig mye opp i avisene nå før jul, nemlig innvandrerregnskapet og Statistisk sentralbyrå. Og Kristin Klemmet, ligger det en verdikamp i bunn når vi leser om hva slags statistikk SSB lager og ikke lager?
0: Der er en kamp i bunnen der som handler om hva som er god forskning, om SSB skal forske, og hva slags type forskning de skal ha, hva slags type modeller de skal ha. Men hvis vi legger det til side et øyeblikk, og så vil ikke jeg si at det er noe galt ved å se på hva innvandring i fremtiden eventuelt ville koste norske statsbudsjetter, for å si enkelt. For det gjør vi jo når det gjelder eldre, det gjør vi når det gjelder barn som går på skole. Så jeg mener at det må være legitimt. Jeg tror det har vært en styrke også ved den norske debatten i forhold til den svenske som vi var inne på i sted, nettopp man har turt å, å gjøre sånne ting. Og jeg vil si at en som skal ha stor ære for at det som tidligere var tabu å diskutere når det gjelder innvandringsdebatten, nemlig også kostnadene som Henrik var inne på, det er Grete Brockmann som har ledet to offentlige utvalg och som ingen mistenker for hverken ene eller andre når det gjelder eh, holdninger men som har satt dette på dagsordenen på en saklig måte gjennom de utvalgene og de har gjort sig bruk av denne typen beregninger på hva innvandring fremover vil koste eh, dermed er det ikke sagt att kvaliteten på de beregningene ja, er alltid er god det er kanskje ikke vi de rette til å dømme om men att det må være lov til oss å se på det det tror jeg er viktig fordi vår velferdsmodell som vi och alla norske norska partier har uppfattat att bevara den avhänger av att vi är i hög grad är i arbeid, och att vi er produktiva. Och hvis en stor andel av befolkningen ikke arbeider eller ikke holder den er like produktive som gjennomsnitt av befolkningen, så vil det koste på norske statsbudsjetter og da bør vi i hvert fall være klar over det.
3: Som verdibørsens faste kanskje fikk med seg, så forrige var her så snakket jeg om den østerrikske brittiske filosofen Karl Popper och han hade en sentens som er relevant her, nemlig at all observation er nedsenket i teori. Alltså med andre ord, det du forventer å se når du ser på verden, det ser du som regel. Psykologene har senere utviklet dette til en generell mekanism som de kaller for confirmation bias, alltså at hvis man Går rundt i verden så har man en sterk tendens til å legge merke til det som stemmer med de fordommene man har i utgangspunktet og se vekk fra det som ikke stemmer med det man tror på. Uh, og, og det har jo da noen pussige konsekvenser hvis man i utgangspunktet tror at innvandring uh, koster veldig mye penger og at vi kunde klart oss helt fint uten innvandrere og så videre, så ser man hele tiden ting som bekrefter det man tror på forhånd. Og motsatt hvis man tror at innvandrere er en berikelse for det norske samfunnet, at innvandring er nødvendig for å holde den norske økonomien i gang og så videre, vel, så er det det man ser når man går runt i verden. Og da får man en politisk debatt som er preget av at aktører på hver sin side ikke bare er uenige om hvordan samfunnet bør se ut, men kan være uenige om hvordan samfunnet er. Och da har vi drastisk redusert mulighetene for en fruktbar politisk samtale når vi ikke lenger er enige om hvordan verden er.
2: Henrik, jeg jeg, som forsker, kan man ikke forske neutralt på dette?
1: Det er jo et ideal at man skal ha en verdifri videnskap, hvor man legger igjen sine egne sterke oppfatninger utenfor døren før man går in i forskerkontoret. Men som Popper påpekte, og som for den saks Max Weber, som snakket om den verdifri videnskap utmerket godt visste, så har vi jo med oss selv, med en bakgrunn, vi har med en oppdragelse, vi har med noen synspunkter. Jeg tror at det som er viktig er å tørre å snakke om dem, og det er jo også Weber's gamle ideal, at vi ikke skal skjule noe som er der. Mm. Og da er det viktig at vi også kan ha den type debatter som SSB-debatten i Norge har ført til. Den har nok vært ganske tøff for de involverte, jeg synes det ser synd på mange av dem, fordi det er mennesker som gjør så godt de kan, og så kommer de i klinsj med hverandre. Det kan skje, men det har vært også en nyttig debatt, fordi det nettopp minner oss om detta och detta sitter ju i vart fall där Gunnar och jag upp i daglig också kris i Civita att vi forsøker ju nästan på få olika stämmer, människor med olika bakgrunder til att komma i god debatt och då är det förfriskande när man får till det efter Brockman har varit flink till det syns jag i sitt arbete med det nye, flerkulturella Norge.
0: Det är väldigt intressant att det för de norska regeringar har på oss si, så länge jag levt eller i vart fall väldigt hvert fjerde år lagt frem det som nå kalles en perspektivmelding. Før kallte man det et langtidsprogram. Og hva var det? Det er et forsøk på å se ganske langt frem i tid. Hva som skjer med Norge med utgangspunkt i offentlig finanser? Da, primært hva, hvilken virkning det har på offentlig finanser. Og dette har man jo holdt på med bestandig. Det har stort sett ikke har foregått i den dypeste hemmelighet holdt på å si, fordi det er ingen som har brydd seg noe særlig om det, hverken på Stortinget eller utenfor Stortinget. Men de senere år så har jeg fått mye større oppmerksomhet på grunn av dette med det er umulig å gjøre noe som er knyttet til innvandring, så er det også veldig mye annet knyttet til den perspektivmeldingen når det gjelder å se fremover, som også kanske da egentlig ikke er mulig å gjøre, at ikke det holder mål som du ble sagt av min eh, adageinar her. Men bare la meg si en ting jeg synes det er viktig å vite litt om innvandring, skal jeg skal si. se en grunn til det det er ju risiko for, hvis vi ikke bryr oss at eh, innvandrere kan bli en ny permanent underklasse i Norge det ønsker vi ikke det er avgjørende viktig at vi greier å unngå det, og da må man forsøke å gjøre noe slik at de innvandrere som kommer til Norge, at de får en levestandard, inntekt, jobb og så videre i størst mulig utstrekning. Men det er veldig vanskelig å forestille seg at de som kommer fra utenfor Europa ska komme over på det gjennomsnittlige inntekts- og sysselsettingsnivået som vi har här fra før. Og blir det avgjørende viktig å, å, å tenke på deres barn, at de i hvert fall får en start en skolegang, en språkopplæring og en integrasjon i arbeidsmarkedet som er som befolkningen for øvrig. Hvis ikke skaper vi en permanent underklasse og et, et samfunn som vi vel ikke ønsker oss noen, men for at vi skal kunne gjøre innsatsen overfor disse barn, eller overfor de voksne som kommer hit, så må vi jo vite noe. Så jeg er litt forundret over retselen for det, fordi vi er veldig, veldig avhengig av å kjenne til hva er deres kompetansenivåer, hva er vi kan tilføre for at man skal bli integrert på arbeidsmarkedet? Hva må vi hvordan må vi justere vår egen velferdsmodell for at det skal gå, og hva skal vi gjøre for at disse barna skal lære seg norsk og bli veldig integrert i skole og arbeidsliv?
1: Helt enig i det. Det som da skal legges til det, som jeg er sikker på at det ikke er noe uenighet om her i studio, men som vi påfallen ofte glemmer og vektlegge, det er at vi snakker jo ikke grupper, men vi snakker om individer. Og dette er ikke for å være noe sånn hyperliberalt i måten jeg snakker på, men rett og det og minnes at alle disse menneskene som kommer har jo sine særtrekk. De tilpasser seg det norske samfunnet på forskjellige måter. Jeg fikk lov til å lede en debatt på Prio nylig, hvor det var tre stykker i panelet, to med mørk hudfarge, en lys, en opprinnelig fra Iran, en fra Pakistan, en til synligdaten fra Norge, en av de tre var ikke norsk statsborger, og det var den lyse fra Polen. De to andre har bodd i Norge mestparten av, av livet sitt, og så forteller de sine livshistorier, og så ser man dette mangfoldet som bare den enkelte representerer, og det er vel en av styrkene ved det moderne demokratiet at du er ikke bare en person. Du kan være muslim fra Grorudalen som er glad i Beatles og har hytt på fjellet, og familie i Pakistan. Og så ser vi at uh, vi uh, må tørre å møte hverandre som enkeltmennesker, være nysgjerrige på hverandre, uh, ha disse gode samtalene. Det er ikke uh, naivt og politisk korrektet i det hele tatt. Det er tvert om en grunnleggende menneskelig plikt vi har. Du hører altså på verdibørsen,
2: og i studio med meg sitter Dag Einar Thorsen, Henrik Syse og Kristin Klemmuth. Vi forsøker å nøste opp i noen av verdidebattene som har eh, vært i landet i året som har gått, og du snakket om mangfold nylig, Henrik Syse. Nå skal vi få så inn på det. Store dilemmaer om liv og død, debatten om fosterdiagnostikk, Down-syndrom, om hva som er et fullverdig liv har rullat och og gått også här i programmet. Her er filosof Ole Martin Moens resonemang om hur vitt de med Downs syndrom kan leve fullvärdiga liv, från ett program vi sände i
4: april i år. Jag tänker uttalanden då, alltså att att med Downs syndrom inte kan ha fullvärdiga liv, det är ju då en en värdi dom Uh, som sier noe presentivt om livene til de med Down-syndrom. Og det er, altså, dette å være fullverdig da, er jo spørsmålet. Uh, og da er det jo litt spørsmål om hva slags verdistandard er det man lägger til grund. Uh, og det er mange i filosofihistorien som definitivt ville se si at folk med Down-syndrom ikke kan leva fullvärdigt liv Aristoteles för exempel som ville se si att det utveckle våra evner på så att säga till att höjste bruk vår rationalitet till höjste det är begränsat hos de med danssyndrom mer än hos andra och därför är det en slags på så att si, som i alla fall inte på samma måtta eller samme grad är tillgänglig for dem så att det kommer an på vad man mener om värder alltså vad som er gott så de har du på den ene siden, sånn som Aristoteles for eksempel, og så har du jo for eksempel filosofiske hedonister da, på den andre siden, som vil mene at det gode er lykke eller glede eller nytelse. Og da er det kanskje ikke fullt så åpenbart lenger at man med dans syndrom ikke kan leve fullverdig i liv. Men det er da på den ene siden det filosofiske. Og så er det hvordan de med Down-syndrom faktisk har det, og det er jo en stor variasjon internt i på si, populasjonen av de med Downs. Noen, er, noen har god helse, er svært velfungerende, andre har svært mye dårligere helse, eh, svært mye dårligere kognitive og sosiale ferdigheter. Og mitt eget syn er nok at på si, hva angår, eh, vis man med fullverdighet da, refererer til på si, deres velferd, hvor godt de har det, så vil jeg nok si, tilbøyelt være enig i at ja, man med danssyndrom har man antagelig lavere velferd enn man vil ha uten danssyndrom. Eh, og det er klart, det er jo en annen debatt enn debatten om abort, men det virker som nesten med de fleste på si standarder man kan legge til grunn, så er det antagelig verre å bli født med danssyndrom enn å bli født uten danssyndrom.
2: Ja, sånn resonerer altså filosof Ole Martin Moen i en sending av Verdibørsen tidligere i år. Jeg får nesten be om en kommentar fra filosofen i rommet,
1: Henrik Sisse. Hvor, hvor står du i denne saken? Jeg må jo uttrykke min beundring for min medfilosof Ole Martin over den oppmerksomheten han har klart å få, debattene han har uh, satt i gang. Uh, jeg uh, opplever at han uh, tar noen premisser som dels er av det vi kaller deskriptiv art og beskriver noe, og så ber han oss om å trekke noen normative konklusjoner, altså vad vi bør gjøre på det grundlage. Og det jeg merker veldig tydelig når jeg er rundt i Norge og underviser og snakker om verdier og etik at disse normative konklusjonene som han og flere andre antyder, Det er det mange som reagerer veldig sterkt på. Og så må man si at ja, det er en følelsesmessig reaksjon, de har ikke tenkt nøye nok gjennom det. Nei, jeg tror det er mye dypere enn det, for jeg tror dette er en reaksjon som ligner litt på den som vi neste år skal markere et 70-årsjubileum for verdens om og menneskerettighetene. Det var reaksjonen på holokost. Det var reaksjonen på ødeleggelsen under navn verdens var reaksjonen på det totalitære, hvor noen mennesker ble klassifisert som mindre verdt enn andre. Og man lagde denne første setningen berømt i verdensertlæring av menneskerettighetene om alle menneskers iboende menneskeverd. Og det tror jeg er det en del av oss er redd for, og det er det jeg er redd for i en del av de konklusjonene som Ole Martin og flere med ham synes å peke mot, nemlig at vi i vårt samfunn bør arbeide for at det er færre mennesker som har tilstander, sykdommer, opplevelser av at de ligger andre til byrde, eller at det er vondt å leve, at det er smertefullt. Og det sier jo ikke vi, fordi vi, vi sier jeg, flere med mig i hvert fall, prøver å romantisere det at ting er tøft i livet. Men rett og slett fordi, premisse om hvert menneskes iboende menneskeverd er så centralt for et godt samfunn, hvor vi ikke sklir ut igjen i en type klassifisering av mennesker i verdikategorier, at vi der igjennom også passa oss for en måte å se på mennesker på, som kan lede oss i den retningen. Og da vil jeg si i verdibørsen i år, som var vel nok et av mine favorittøyeblikk, da det var i kjølvannet av en av disse diskusjonene, kom etter en samtal med Peter Singer, så snakket lege Morten Horn og filosof Lars Johan Matesvedt om retten til å ligge andre tilbyrde. Det synes jeg var et gott godt uttrykk. Det var en diskusjon om men det var avfødt av noe av det samme. Nemlig vad koster det samfunnet, og hvor vondt har man det, og vil det ikke være bedre hvis man slapp denne lidelsen? Og så sa det at dette virker som en debatt hvor vi er opptatt av at i samfunnet så skal du klare deg selv. Du skal være lykkelig, du skal ha det godt, og har du ikke det, så er det ikke helt like godt. Og det forstår jeg veldig godt at folk reagerer på det, jeg reagerer på det selv også som filosof, så samtidig som dette er en veldig interessant og viktig debatt, så synes nok jeg selv, hvis jeg får lov til bruke i 15 sekunder litt filosofisk terminologi, at dette er en litt ekstrem form for utilitarisme, nyttefilosofi, som jeg egentlig opplever litt som en sånn filosofisk rannfenomen, som har fått lov til å oppta centrum i debatten, og virkelig fått lov til å sette en del premisser. Jeg opplever at dette her er, jo da, det er interessante synspunkter, men jeg synes en del ganger at jeg bringer debatten ut av det moralske centrum som den bør ha, som er beskyttelsen av menneskeverdet.
2: Hvor står dere andre i studiet i dag, Einar og Kristian? Nei, jeg
0: kunne sagt amen nå, jeg, jeg er enig veldig mye at dette altså, et samfunn hvor ikke menneske er mål og menneskeverd er absolut for det og ø, hjelpeløshet er klanderverdig altså jeg tror det fører oss på en glidflukt og et ulidelig samfunn og vi hørte Ole Martin her si at han, han beskrev da mennesker med Down syndrom og sa at det er stor variasjon i denne populasjonen, sa han litt kaldt, men det er jo det det er i hele befolkningen. Det er stor variasjon. Og hvis det er noen egenskaper, noen lyter, noen sykdom eh, som ikke lever opp til idealene, og det vet vi kan være veldig mye, det behøver ikke være det vi i dag med sykdom, i det hele tatt. Og vi også får de virkemidlene som vi jo er med å få eh, på at disse egenskapene kan fjernes, så tror jeg vi er inne i et, et, et utholdelig samfunn, faktisk. Så dit vil ikke jeg. Og der har vi også fått, han sa, debatten knyttes til abortdebatten, men det er jo ikke helt uten grund til abortdebatt og debatten om aktiv dødshjelp.
3: Jeg vill si at hele denne tankegangen som vi fikk presentert nok baserer sig på en kategorifejl, alltså at... Man ser for sig at fullverdige liv er noe som finnes i utgangspunktet, og det tror jeg er patentfeil. Fullverdige liv er noe som skapes. Fullverdige liv er noe som skapes når mennesker møter hverandre. Og det er klart at hvis man tror at man må være fysisk og psykisk perfekt hele tiden, så får vi et samfunn som i hvert fall ikke jeg vil være en del av. Og jeg tror at vi måler oss selv som kultur, som sivilisasjon, som nasjon på måten vi behandler mennesker på med kroniske sykdommer av ulike art. Denne debatten om fullverdig liv, og som også går inn i
2: fosterdiagnostikk og så videre, dette kan jo få politiske konsekvenser. Hvor ligger det nå, og hva kan, hva kan skje der? Ja,
3: det, det vi har sett er jo at altså, ting bølger jo litt fram og tilbake. Det, det er ikke så lenge siden at alle mennesker i Norge, og da mener jeg alle mennesker, helt uten unntak, var rasister og som mente at eh, eh, sveklinger ikke burde få barn. Eh, Martin Tranmel eh, skrev dette på lederplass i Arbeiderbladet i 1935. Sveklinger bør ikke få barn. Det var eh, på 1930-tallet bred enighet om at eh, eh, menneskeliv kunne graderes, at menneskelivet eh, eh, kunne at rettigheter kunne graderes ut fra hva slags utgangspunkt man hadde. Og, og, og så har vi jo da fått en reaktion på det som Henrik var inne på med verdensverklæringen om menneskerettigheten og de uh, juridiske instrumentene som har kommet på menneskerettighetsfeltet etter det. Men det er klart at uh, nå ser vi kanske en tendens at vi åpner opp igjen noen av de debattene som... Uh, Eh, har vært lukket en tid og som kanske burde vært lukket etter mitt skjønn.
0: Altså jeg har jo utgangspunkt en politisk holdning hvor jeg mener at mennesker skal ha stor grad av valgfrihet og bestemme selv over sine liv og, og så videre, og at staten ikke skal behøve å blande mer enn nødvendig. Jeg mener likevel at samfunnet må sette noen rammer for eh, de spørsmålene som dreier sig for å si det enkelt tukle med liv og død, eh, fordi det har så vidtrekkende konsekvenser eh, hvis vi gjør akkurat det vi vil. Men jeg tror vi er på vei inn i en tid hvor disse valgene i større og større grad blir privatisert. Det skyldes at det er ulike typer av lovgivninger i ulike land, og det skyldes den teknologiske utviklingen som gjør det veldig lett å, å og gjennomføre for eksempel en abort, eller om det skal være for hjelp til døds, for dødshjelp og så videre selv. Og da har vi dessverre handlet en situasjon, synes jeg, at når vi diskuterer disse spørsmålene, hvis man har et lite restriktivt syn, som for eksempel Henrik og jeg er et uttrykk for her, så oppfattes det som moralisme overfor private valg. Men jeg tror at når disse valgene blir privatisert, så er det noe det viktigste vi kan gjøre, er å ha denne typen debatter, fordi det hjelper mennesker til å reflektere over handlingsalternativer, och kunna ta ställning till det de vill göra särskilt visst det må ta ställning till mer private valg. Det, man hör ofte i debatter syns jag folk säger jag trodde aldrig det skulle ske med jag antog att det ville vara på den måten. När visst man ska få hjälp till att tänka över det så må det förgå diskussion och då må ikke det inte som moralisering.
1: Dette er jo en väldigt viktig samtal vi har nå, for den handler også om samfunnsutvikling, og det er helt riktig det Dag Einar om at den går i bølger, og at du hadde en tendens, ikke minst på 1930 talet til å se på samfunnsutviklingen ut fra syn på hvordan vi kan forbedre befolkningen. Og det ligner på en form for blanding av eugenikk, som vi ofte kaller det, gjøre genene bedre, og en form for rasisme. Men da synes jeg alt det er så spennende å lete etter. Var det motstemmer også da? Og i år, kanske mitt verdihøydepunkt i den personen i år, var det jeg fikk lov til å komme til bad og holde Gordon Jonsens minneforelesning. Og da måtte jeg sette meg in i Gordon Jonsens liv, altså overlegen på Modumbad Nervesanatorium, som kommer alltså fra det vi må kunne kalle en kristenhumanistisk tradition rätt in i dette. Å lese vad han skrev i samtiden om respekten for å være annerledes hvordan man skulle ta vare på dem som ikke passet in i samfunnet. Jeg oppfordrer leseren til å gå inn på legeforeningens tidsskriftsider og finne et intervju med Einar Jonsen, sønn til Gordon Jonsen, som beskriver hvordan det var å vokse opp med ham som far. Hvordan på julaften så skulle vi feire sammen med alle dem som sto og dunket hodet i veggen fordi de hadde en nevrose og vi ble lært opp til at husk, vi skal inkludere disse, dette er mennesker som du og jeg, og så se, nei det var ikke sånn at alle var rasister, tror det er en veldig riktig observasjon da Einar har, at samfunnet går i bølger, og det var nok en se på syn på homofili, en delting som vi i dag vil si var, i ja, all verden mente alle dette, men du har også noen verdistrømninger som går langt tilbake, altså så filosofer det er det naturlig for meg vise til tanker som kommer fra uh, Hellas, selv fra den tidlige kristne tenkning, noe av det tar vi avstand fra, andre ting er viktige premisser for nettopp beskyttelsen av menneskeverdet. Og det å løfte frem og ta vare på og snakke om det, det er vel det vi gjør i Verdibørs nå. Det er det.
2: Vi oppsummerer debattene som har rullet gått i 2017. Og du snakket om samfunnsutvikling, Henrik Sysse, og vi skal for så vidt holde oss til det, for en debatt som kom skyldende inn fra utlandet og ble den, den kanskje største av dem, var MeToo-kontrollen og oppgjøret med sexuell trakassering i stadig flere bransjer. Her er ett klipp fra debatten på NRK 1. Men var flere, og festen avsluttes på et hotellrom. Og jeg blev jo med. Jeg har jo lyst til å med som en del av gjengen, for det er jeg jo. Eh, men jeg sovner. Eh, og så våkner jeg av at jeg ble kledd av. Av en manlig kollega fra et annet mediehus. Eh, jeg oppdaget at jeg er alene i rommet. Ehm... Og jeg ser at han er av, ganske avgledd selv. Mm. Men jeg, jeg, jeg kommer ut. Det var journalist Ragnhild Åse Harbo som fortalte. En av stadig flere som står frem med sine historier. Kristin eh, Klemmet, hvordan opplever du den bevegelsen som går i mange land og mange bransjer?
0: Jeg opplever den litt som en tsunami, skulle jeg til å si. Er, eh, altså, nå omfatter det jo veldig mye. Alt fra si, klønete formuleringer til overgrep- men det som, og jeg synes det bra at dette skjer, det som kanske forundrer mest er to ting. Det ene er jo omfanget i visse miljøer, som jo er helt forundelig stort. Det er jo visse miljøer som tydeligvis har vært enormt preget av det. Denne typen avtferd. Det andre som forundrer meg er hvor mange ledere og arbeidsgivere som har tatt lett på beskjed om at den typen ting har skjedd. Så jeg tror nok denne kampanjen er en vekker for mange, jeg tror den kommer til å det tryggere for mange kvinner, særlig unge kvinner i mange miljøer, fordi man har blitt mer oppmerksom på det, og jeg tror ledere og arbeidsgivere har blitt veldig klare over at det er nødt til ta varsler om denne type ting alvorlig.
2: Henrik Syse, er MeToo et resultat av åpenhetskulturen for øvrig?
1: At vi har blitt vant til å dele? Kunne det skjedd før? Det er et veldig interessant spørsmål, for jeg er jo også lurt på hvorfor vi ikke har fått denne debatten tidligere. For vi har jo hatt lignende saker oppe i offentligheten i årvis fra rykten av John F. Kennedy via Bill Clinton til Bill Cosby for bare å ta det amerikanske kulturelle landskapet, men med filmprodusenten Harvey Weinstein så eksploderte det. Jeg vil vel likevel se, si at det er litt for tidlig å si. Dette er faktisk en debatt som dukket opp for alvor for bare to måneder siden. Ja. Nå har vi en oppsummeringssending om året som gitt, mm. og jeg vil nesten gjøre som Sokrates ofte avslutter en del Platon-dialoger med å si, vi må snakke mer om dette i morgen. Et veldig interessant verdispørsmål, synes jo jeg er, hvor mye har dette å gjøre med den seksuelle frigjøringen? For det fikk vi jo på 1960-tallet med P-pillen og mange andre ting, så fikk vi jo en mye mer liberal kultur hva angår seksualiteten. På begynnelsen av sendingen tror jeg flere av oss brukte uttrykket på godt og vondt. Jeg gjorde det i hvert fall, og mange av oss vil si at det var på godt og vondt. Det er klart det er mye som lå der av skam, ting man ikke kunne snakke om, øh, ting som gjorde livet veldig vondt, som det ble røsket opp Men kan det også være att vi fick en form for brutal åpenhet om sexualitet som tog bort noe av beskyttelsen runt noe som tross alt er ganske sårbart för veldig mange mennesker, noe som involverer sterke følelser, noe som kan involvere såretthet og sjalusi. Altså, det er mye som ligger rundt dette, og så tog vi det bort langt på vei i store deler av det vestlige samfunnet, og da er også spørsmålet, er dette med noe av den seksuelle trakasseringen vi ser nå, er det gammeldagse holdninger som kommer, eller er det også til en viss grad et resultat av en veldig liberal seksualisert kultur. Så uten P-pillen, ingen MeToo-kampanje? <laughs> på, på, på flere måter det er så sammensatt at det er umulig å trekke noen konklusjon. Men som Arne Scheie pleide å si i sportsdireksjonen, det må være lov til å si. Eller det må være lov til å spørre. Mm -hmm. Om dette også er en del av det. Ikke for dermed å være moralistisk, men for nettopp å spørre litt hva, hvordan snakker vi om seksualitet og hva vi tillat oss å si til hverandre i en moderne
3: det, det som har kommet fram av, av historier er jo noe som åpenbart må tas tak i og som ser ut til å være en slags etterlevning fra en, en tid som burde være forbi når man behandler kvinner på den måten i arbeidslivet og, og, og eller i, i, i livet. Men samtidig så må det jo også være på sin plass, tror jeg, og være litt bekymret for rettssikkerheten til de mennene som blir rammet, eller som får beskyldninger rettet mot sig. Det har jo vært eksempler på at folk har måttet gå fra jobben sin en dag etter at beskyldninger dukket opp på Twitter. Den amerikanske journalisten Charlie Rose, for eksempel, som er kanske mest kjent fra «60 Minutes», måtte jo gå fra sin jobb en dag etter at han ble beskyldt på Twitter for å ha tatt seg utilbørlige friheter med, med yngre kvinner og da begynner vi å komme i en situasjon hvor dette kan slå litt den andre veien, og hvor menn som kanskje ikke har gjort noe alvorlig blir, blir sittende der igjen med et ødelagt rykte, med, har fått sparken og så videre, og da, da har det kanskje gått litt langt den andre veien også, hvis man får en sånn slags heksejakt, bare at denne gangen er mennene som er offer.
0: Her ser jeg å tale både forsydden og baksiden av de sosiale mediene, da. fordi forsydden har gjort det mulig å spre dette utrolig raskt og fått til en kampanje som har hatt veldig mye positivt å si. Men rettssikkerhetsproblematikken tror jeg også skyldes mye sosiale medier, fordi de redigerte mediene de har visse regler for når de skal bruke navn NAV og hvem de, og så videre, men disse redaktørene finnes jo ikke på Twitter og Facebook. Så her kan sosiale medier medvirke til at rettsvernet blir svakere. Men jeg synes det er veldig interessant, siden Bill Clinton ble nevnt, for at du, jeg tror du sa Henrik at det var et rykte, men det er det jo ikke. Nei, det var
1: John F. Kennedy var det jeg sa, ja, det, fordi ja. det er så langt tilbake King i dag, Clinton vet du at det var ikke bare rykter. Nei. Nei, men men, men det, det som jeg det. synes er så
0: interessant, at det er, uh, at det er altså utrolig mange kvinner som har opplevd dette her i alle aldre. Vi får håpe at det er litt færre yngre enn eldre kvinner, og at det er en bedring, men det vet jeg ikke. Mm. Uh, og så er det så kort tid siden Bill Clinton slapp unna med dette, uh, og at man sat, så mange antagelig bare sa til seg selv, sånn er det bare liksom, det må vi bare akseptere, altså det demokratiske partiet i USA, men sikkert mange av oss andre også. Sånn, at verden er sånn at at menn kan forgripe seg på andre eller, eller trakassere eller utvise uønsket sexuell oppmerksomhet og så videre og det som har skjedd nå, jeg tror i hvert fall det har gjort mange unge kvinner oppmerksom på at det er ikke noe de behöver å finne seg i. At et nei skal respekteres, og at det lov å sifra fra hvis det ikke blir respektert.
2: Vi er inne om åpenhetskulturen, og veldig mye offentlighet nå om å fjerne ulike former for skam, også enten det er TV-programmer om homofili, eller kroppspress, eller boken fra de skamløse jentene som forteller om livet som ung muslim. Hva, hva er det vi har vitt til, Henrik, synes altså, Er det en bevegelse i både verdisyn og hvem som står for de nye verdiene?
1: Det er nok flere ting vi ser. Det ene er en positiv side ved et åpent samfunn, hvor vi tør å snakke om ting som er viktige, men som man av forskjellige grunner ikke har tur til å snakke om, og for å tilbake til det vi sa om MeToo, så er jeg helt enig med at det tror jeg er den viktigste, og jeg tror det vil en ganske varig konsekvens av dette. Det er lov å sifra fra, og du skal ikke finne deg i hva som helst, og det ligger også en veldig viktig kjønnsdimensjon. Så vil jo jeg som filosof si at skam i seg selv er jo ikke nødvendigvis en vond menneskelig følelse. Det å oppleve en skamfullhet ved at huff, sa jeg det? Gjorde jeg det? Kanskje er det en del av disse mennene som skulle ha hatt mye mer skam. Det som vi jo snakker om er å ta bort skam fra ting det må være naturlig å få snakke om. Og da har vi nok en del problem vi må ta opp i Norge, men internasjonalt så er det jo virkelig mye. For exempel tänk på kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og resten av livet lever med sykdommer og handicapp som følger av det, men man snakker ikke om det. Det er ikke noe som det er lov å si noe om. Eller for den saks skyld, mennesker som lever med et annet livssyn og en annen måte å være på, men det ingen som er noe interessert i å vite ja, hvordan er egentlig det livet, hva er det dere snakker om, hvordan er det dere møter dette. Jeg er veldig opptatt av det også i en kirkelig sammenheng, for jeg har jo veldig respekt for at det finns rum som er hellige at det ikke er vi kan forstå det finnes sånne ting som mysterier og ritualer men hvis det brukes som en unnskyldning for ikke å snakke om grunnleggende menneskelig velferd hvordan vi har det, hvor institusjonene blir viktigere enn menneskene eller mysteriet blir viktigere enn mennesker som opplever mysteriet da er vi på ville veier, og sånn sett tror jeg at vi lever det er den gode siden av det åpenhetst samfunnet vi lever i mm. at vi tørr och snakke om ting som vi ikke før på samme måte har Men la oss holde oss i kirka, for der går jo i hvert
2: fall debatten om omhengighet i kjølvannet av homofil vigsel. Hva slags kirke får vi når alle skal med? är det en verdikris i kirka, Henrik synes
1: Det er to måter å si det på. Det ene är att om noen år så kommer folk att å synes at dette er omtrent like dramatisk som att vi fick kvinnelig stemmerett eller på den måten de alle fleste teologer og kirkegjenger i dag ser på kvinnelige prester på. Jo, det var en stor debatt, men vi så at det gikk greit. Hvis man ska ta ett sekulært eksempel, røykeloven. Det gikk greit, gitt. Akkurat så stort allikevel. Den andre versjonen er att dette är en kirke som ikke er bevisst på hvilke verdier den faktisk står for. Jeg er jo dem som mener at en kirke med sterke verdier virkeliggjør sig selv nettopp når den tør, og så endrer standpunkt i en del konkret moralspørsmål. Og det mener jo jeg er det som er skjedd här, men da må kirken være seg det bevisst at det er jo tross alt på grunn av noen verdier vi har gjort dette, det er ikke for å følge etter resten av samfunnet, og det er heller ikke for å gjøre spørsmålet enklere enn det er. Det er et komplektspørsmål. Jeg kjenner mennesker som har et helt annet syn på meg enn dette, som har sine verdigrunner for det. Så jeg tror kirken hvis den være en stemme i samfunnet, så må den være bevisst at hennes kompetanse ligger jo nettopp på verdier på gjennomtenkning på ja, filosofisk og moralsk på hva det vil si å være et menneske.
2: Kristine Glemmen, du har vært opptatt av kirkens verdier og eh, kirken som politisk aktør. Hva mener du?
0: Nei, altså, dere snakker jo litt om som vi bare har én kirke, men vi har jo ikke det da. Så det bør være litt konkurranse på religionsmarkedet, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. Vi har jo mange trosafunn, og de må jo få lov til selv å bestemme hva, hva, hva de står for. Men når det gjelder kirken, det jeg har vært opptatt av er at jeg synes det er noe merkelig med en kirke som på øverste nivå, da, får jeg si, dette gjelder jo ikke den enkelte pressen nødvendigvis, markerer seg altså tydelig en del politiske spørsmål på en politisk måte, enten det gjelder klima eller fordelingspolitikk, og som jeg hører selv veldig lite til når det gjelder de grunnleggende spørsmålene som vi diskuterte er i sted, som dreier seg om bioetikk for eksempel, og som er så viktig i vår tid også. Og det forundrer meg litt, for jeg skulle tro at kirken hadde en kompetanse og en evne til å veilede oss vel så mye i de spørsmålene, de evige spørsmålene om liv og død, enn i disse mer dagsaktuelle politiske spørsmålene. Da synes jeg at de politiske partiene og politikerne våre faktisk er mer kompetente. Så jeg har spøkt litt med det, at, at uh, hvis jeg skal få høre noe som har litt ånd over seg, noe å reflektere på, kan jeg like gjerne høre på verdibørsen, for det händer i kyrkan at de snackar som lite dåliga politiker. Og då kan man lika gärna lyssna til politikerna. Du är
1: välkommen på söndagsskolan och så 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 så
2: så 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 vi så 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 så
0: O den helgen höll alltså finansdepartementet sin årvisse höstfest. Det brukar ju inte att bli överskrift i media, men det vart det i år på grund av finansminister Siv Jensen sitt kostyme. Ja, för där anställde i finansdepartementet skulle nämligen kläsa ut. Ett av temana för festen var det ville västern och Siv valde då att kläsa ut som indianer och la ut bilder det på Instagram.
2: Og med det fikk debatten om kulturell appropriasjon fart også här til lands. Var Siv Jensens kostyme storm i et vannblass, eller ligger det noen poenger her, Dag-Eina Ja,
3: det var vel først og fremst en sak som kunne vært håndtert bedre av Finansdepartementets politiske ledelse vil jeg si. Og så kan man jo da spøke og, 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 og le av det og, og, og si sånn men det er, det er en kjennskjerning at en del mennesker, særlig da mennesker med ulfolksbakgrunn ble, ble støtt av dette, og det, det må man som politiker, tror jeg, ta, ta litt hensyn til at jo da, det finnes mennesker som har gjort andre erfaringer i livet enn det jeg har gjort og det, det bør man, det bør man ta til sig tror jeg, som, som, som politiker. Men 2017 var også året hvor ordet indianer ble revidert i leksikonet. Ja, i store norske leksikon så tok man jo ut ordet indianer. Nettopp fordi det er missvisende fra et etnografisk eller antropologisk ståsted, så er det et helt uinteressant ord som ikke sier noe som ikke bidrar til forståelsen av kulturene blant urinvånerne i Nord-Amerika. Det er jo mange ti år siden noen eh, brukte eh, det ordet i en faglig sammenheng, og det er egentlig på høy tid at eh, Norges nasjonal leksikon eh, rydder opp i den type gammelt avfall i, i sine spalter.
0: Ja, det var i alla fall intressant. Jag har lärt nytt uttryck, kulturell appropriering, som jag ej aldrig hade hört om tror jag för för den debatten. Jeg hörte en dags nyhet 18 debatt också som jag tyckte var väldigt fascinerande om detta här som jag hörte mycket som var nytt för mig. Men hvis vi ska distansera oss litt fra det konkreta tillfället så ingår väl detta här i en sån trend hvor man försöker renske Språket for ord og uttrykk og eh, begreper som kan krenke noen, og det tror jeg er litt sånn import av en amerikansk debatt. Og så kan man spørre sig noen ganger er det riktig, men jeg synes nok ofte at det drives for langt, for jeg tror det har et, 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 en problematisk side ved seg, og det er att uh, veldig mange vanlige mennesker blir redde for å delta i uh, debatt om alminnelige spørsmål. Fordi man er redd for å bruke feil ord og uttrykk. Fordi det å bruke feil ord og uttrykk, det vil da avlede oppmerksomheten fra det du prøver å si. Det går en historie om eh, homofile den gangen, det het Forbundet, for eh, Forbundet fra 1948. Forbundet eh, fra 1948. Jeg tror de, de hadde et landsmøte på 1970-tallet, hvor de skulle diskutere alle de stygge ordene og uttrykkene som ble brukt om dem hvilken holdning de skulle ha til det, hva de skulle være imot. Og jeg tror denne debatten endte med at de sa at vi tar alle eh, ordene i bruk selv, og ufarliggjør det på den måten. Det tror jag var en ganske fornuftig strategi, fremfor å si at noen ord og uttrykk var forbudt. Og det kan godt hende at det er medvirkt til en raskere utvikling i toleransen for homofile i vårt samfunn, rett og slett fordi de senket skuldrene og ikke var så krenket over at andre ikke alltid brukte de riktige begrepene.
2: Henrik Syse, de som støtter Siv Jensens indianerkostyme er sinte, hvite, eldre menn smalte fra den unge skuespilleren og Vi var inne om det tidligere, men er det en generasjonsgreie? Er det nye tider?
1: Ja, det er det, og det er bra at det kommer nye tider, for vi skal ta på alvor at det urinvånerne i USA ble utsatt for var noe så dramatisk som det i mange år var nesten umulig å snakke ærlig om, at det derfor er mange følelser som ligger til grund, og det identitet, og det spiritualitet, og det er mye som utfordres. Men samtidig, dette er ikke så lett. Jeg vokste opp på 1970-tallet, eh, favorittbladet eh, i hvert fall etter dem hjemme var Sølvpilen, Kiovanes høvding. Jeg vokste opp med månestrål og blodsbroderen Falk, ikke sant, med mig. Og da er det ikke sikkert at jeg helt skjønner vad er det jeg kan si og hva er det jeg ikke kan si. Ideelt sett så burde en debatt som dette vært slik, dette reagerer vi på. Og den andre part sier, det skjønte ikke jeg, men det burde jag kanskje ha skjønt. Kan du fortelle meg hva det er du reagerer på? Og så får man en god samtale og sånt. La oss gjøre i verdibørselstudiet. Og det er jo den ideelle verden. Sånn er det ikke alltid. Men det er faktisk det som er tilfellet. Jeg tror det er det som en del eldre mennesker tenker. Og det har jeg stor forståelse for. Jeg er over 50 selv. Jeg skjønner kanskje ikke helt alltid hva som ligger i et ord. Men da vil jeg veldig gjerne at andre skal fortelle meg det.
2: Hvis noen ber deg om å slutte å si indianer, så slutter du å si indianer.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skal finne på mange andre ting. Jeg snakker jo ikke så ofte om murinnvannere i USA, som det burde sikkert snakke ofte om dem, og jeg var sammen med dem for en uke siden. Stor debatt, i forminnelse med Nobel-dagene, og da var det en av dem, en chief av en chief, John, som sa at I know you think of us as Indians. Og da brukte han ordet selv, og gjorde akkurat det som Kristin var inne på. Ufarlig gjorde det gjennom det, det var elegant og fint.
3: Samtidig så er jo ikke kvaliteten på Astrid Lindgrens fortelling om Pippi Langstrømpe blitt noe dårligere av at vi ikke kaller faren hennes lenger for negerkonge? Nei, enig På en annen side Nei, så,
0: så må jeg forsvare litt. Altså, jeg hører veldig ofte mennesker som si som gjerne vil fortelle om en afroamerikaner svart, sort, neger, hva det skal være og ikke finner ord. Hva man kan si nå, hører man folk si. Ja. Og så kan de si at altså, et visst skikk til samfunnet så er det ikke noe problem med oss få beskjed om at du må bytte ut de ordene med noen andre. Men jeg tror at du risikerer å holde alminnelige mennesker ute av debatten og henvende dem til kommentarfeltene i stedet, fordi de ikke har den rette retoriken og språkbruken, og det kan ha noen sider som ikke er så bra.
2: Vi har vært gjennom mange saker her, men i veldig stil må vi avslutte et program som dette med å se frem mot det nye året. 2018 står på trappene. Henrik synes i dag, Anna Thorsen og Kristian Klemmet. Hvilke verdidebatter håper dere se da?
1: Altså, dette har vært en ganske spesiell time, for vi har ikke snakket om Donald Trump. Det er jo helt utrolig vi har klart mm. å unngå det. Jeg er imidlertid det, for at han kommer nok til å prege en del debatter, og da får vi et optimistisk håp være, det vil være på en positiv måte, at vi tänker tenker gjennom, ja, hva er det av verdier i rettssamfunnet vårt, rettsstaten, som vi virkelig trenger å ta vare på i dag, og som kan være truet, og det henger i sin tur sammen med grunnleggende menneskelig verdighet og det å ta vare på den enkelte sånne ting vi forhåpentlig er opptatt av nå i julen også.
0: Det som har vært det mest skremmende med den tiden vi er bak oss det året vi forlater, det er jo at eh, det vi kaller institusjonene eh, er satt under press også ved egen verdensdel altså truslene mot eh, det liberale demokratiet det mener jeg er det som er mest skremmende, fordi det på mode har gått bra i så väldigt, väldigt många år och så går det inte så bra längre, särskilt i i land som inte är så långt undan vårt eget. Ehm så jag vill det vill håpe på då är att den utvecklingen med mer populism och nationalism och angrepp på det liberala demokratik är fortsätter. Eh det är det jeg vil håpe på. Ehm och att vi ser i mindre grad i länderna runt oss, mindre polarisering. Og kanske mer oppslutning om moder, mer moderate alternativ.
3: Og så vil jo jeg si at verdier er jo ikke bare noe som handler om politiske debatter, politikere, verdensbegivenheter. Det handler også om hvordan vi behandler hverandre i det daglige, i hverdagen. Hvordan er det vi behandler naboene våre? Hvordan er det vi behandler arbeidskollegene våre? Her tror jeg det er veldig mye som kan gjøres av den enkelte, skape et bedre samfunn med rett og, slett, og se andre mennesker i større grad enn vi kanske gjør. Jeg tror det får bli siste
2: ord. Verdiåret 2017, oppsummert, i hvert fall forsøksvis hos oss i Verdibørsen. I studio satt jeg Mathias nylig natt. Tusen takk for at det gjestet programmet. God jul og godt nytt år. Kristian Femmet, Henrik Syse og Dag Einar Torsen.